0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Caldero Radio, como todos los martes. Pues hoy es martes 28 de abril del año 2020 y estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes aquí en su programa, Rompe tus límites. Como todos los martes, me acompaña mi compañera Laura, Laura Román. Laura, ¿Cómo están? bienvenida.
1: Gracias, Jesús. Muy, muy bien, días. muy bien. Qué bueno, gracias a todos por acompañarnos. Eh, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues les comento que este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja, que está, está enfocada en impulsar el valor de las empresas para generar mayor rentabilidad a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de, de contacto son caja.lat. En Facebook nos encuentran como Fuera de la Caja y en LinkedIn como Soluciones F.C., también nos pueden escribir al correo contacto arroba fuera de la caja punto lat. Y bueno, pues al día de hoy vamos a platicar sobre la tecnología que facilita la vida y sus impactos.
0: Jesús. Oye, qué, qué tema, qué tema tan interesante, porque gran parte, gran parte, bueno, día con día estamos platicando acerca de estos temas de, de, de la tecnología, de los nuevos avances. Mucho platicamos acerca de las facilidades que nos brinda que nos brinda la te tecnología y luego tenemos grandes debates sobre el uso de algunos dispositivos como el celular, ¿no? Pero eh, fíjate que me gustaría comenzar eh, eh, platicando un poco acerca... <coughs> de cómo ha, cómo ha venido evolucionando la, la tecnología. Fíjate que eh, la historia de la moderna de la humanidad eh, ha sido enmarcada dentro de tres grandes etapas previos a esta que estamos viviendo. Eh, la, primera, la primera etapa se da con, con la revolución industrial y se caracteriza por el paso de la producción manual a la mecanizada. ¿no? a través de las máquinas la segunda, este, se, aprovechando el uso de la, de la electricidad hay un cambio en la forma de producción y se caracteriza por la producción de bienes en masa y la tercera que inicia a mediados del siglo XX con la llegada de la electrónica eh, y, y las tecnologías de la información y comunicaciones pues eh, se caracteriza prácticamente porque empezamos esta carrera esta carrera por la digitalización y llegamos a lo que hoy algunos economistas eh, les ha dado por, eh, por llamar eh, la revolución, eh, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que ha sido muy famosa, ¿no? Por, por ahí escuchar a esto. Y se caracteriza porque eh, en, este, en este sistema convergen este las tecnologías digitales las físicas y biológicas y, y esto y esto vaticinó que el mundo cambiaría tal y como lo con, tal y como lo conocemos al día de hoy no y aunque sonaba muy futurista lo estamos viviendo lo estamos viviendo y a una velocidad este extrema no eh, esta esta transformación o, o esta etapa inicia por ahí de los años 2013, o es uno de los puntos más emblemáticos de esta era cuando el gobierno alemán eh, eh, pretende llevar la producción a una independencia total de la mano de obra humana, ¿no? y, y ellos tienen un eslogan que dicen vamos a crear empresas inteligentes, verdaderamente inteligentes, ¿no? Eh, con el uso de, de, de los robots. Así es, así es como se da. La historia moderna de la tecnología, Laura.
1: Sí, fíjate, pues en este momento estamos en una era en la que la tecnología es parte de nuestra vida. ¿no? desde que despertamos, generalmente despertamos con una alarma que tiene que ver con la tecnología, yo creo que ya esos despertadores este, antiguos que tenían como orejita este, pues ya poca gente los usa eh, pero sí, desde que despertamos eh, iniciamos con el despertador todo tiene relación con el mundo digital eh, de pronto, bueno, comenzamos a recibir recordatorios de que hoy tenemos tal reunión, tal llamada es el cumpleaños de alguien este, tenemos que hacer tal visita, tenemos cita con un médico, en fin, o sea o sea, no necesitamos ya memorizar nada este, y a lo largo del día, bueno, tenemos videollamadas, tenemos comunicación con la gente a través de, de los chats que descargamos a través de aplicaciones. Eh, hay gente que utiliza hasta medidores para este, los pasos que, que da durante todo el día, que la verdad no sé de qué sirva, pero bueno, creo que lo usan. Este, y la gente usa a lo largo del día tabletas, computadoras, eh, en fin. Infinidad de cosas eh, que ya nos hacen eh, totalmente formar parte de esta nueva tecnología,
0: ¿no? Sí, fíjate que, qué, qué, padre, qué padre lo que comentas, porque es algo a nosotros, a nuestras generaciones, esta generación X, la punta de la generación X, eh, nos toca, nos toca vivir este, este periodo de transición, ¿no? Entre nuevas generaciones. Hablar de esto con jóvenes, hablar de esto con los chavos, este, con nuestros hijos, pues es algo habitual, no conocen, no conocen otras cosas, ¿no? Y aquí surge, surge la pregunta, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, ¿cómo las personas ¿Cómo los individuos y las empresas han venido integrando las nuevas tecnologías? Sí, y bueno,
1: este, yo creo que aquí hay, ha habido dos, eh, dos cosas muy interesantes, ¿no? Una, tecnologías que se han ido integrando paulatinamente. Yo recuerdo hace, no sé, 25 años que trabajaba eh, en una empresa americana eh, que, por ejemplo, en ese momento es, eh, iniciaba el correo electrónico, ¿no? Pero era un correo electrónico pues, solamente interno, que de hecho la terminación era de la pura compañía y no es que pudiéramos mandar correos a otros lugares porque apenas empezaba ayer a los pues, correo interno ¿no? eh, y eso bueno pues se fue dando poco a poco. Eh, otra cosa, por ejemplo, que se ha ido dando este, paulatinamente, creo, es la navegación por Internet, por lo menos aquí en México, pues igual, poco a poco fuimos conociendo lo que era navegar por Internet, ¿no? Sin embargo, hay otras tecnologías, pues que han, han llegado de manera vertiginosa y hemos tenido que irlas aprendiendo y asimilando, pues eh, tal cual como se han venido presentando, ¿no? Como por ejemplo el caso de, eh, de la telefonía celular. Eh, o sea, de pronto apareció la telefonía celular y bueno, sí era así como lujo, era como un lujo para muy pocos, ¿no? Pero cuando se empezó a, a eh, ampliar ese, ese uso, pues de pronto era tener que empezar a dominar, ¿no? Y luego ya ves estos dos estilos diferentes, el que tenía el tecladito, este, del cual tú platicas mucho que tenías yo nunca tuve de ese teléfono este y el otro que tenía <risa> este unas teclas diferentes no y así como eso bueno infinidad de cosas creo que otra cosa a las que nos hemos tenido que, que ir integrando rápidamente es por ejemplo a las videollamadas que igual eh, pues fue algo que llegó y que no fue que poco a poco dijéramos, ay hoy voy a hacer una llamada o a ver si para el próximo cumpleaños le llamo a tal persona. No, sino que en automático, por ejemplo, en este momento, pues todo el mundo ha tenido que aprender a usar esta tecnología, ¿no? Todo el mundo ha tenido que aprender a hacer videollamadas. Eh, y bueno, otra cosa, por ejemplo, ¿qué tal los elevadores que vemos en los edificios inteligentes? Pues que tú ya desde afuera, solamente presionas el piso y en automático el elevador te dice vete al elevador A o al B o al C o al D llegas y en automático te sube no ya no tienes que apretar ningún otro botón entonces bueno, sí yo creo que las hemos ido integrando en la medida que las hemos ido necesitando o que se nos ha ido presentando no
0: Sí, fíjate, está, está padrísimo vivir esta época de la de, de, de los edificios inteligentes, de las, las casas inteligentes, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos de nosotros ya vamos integrando de repente las luces, de repente? Una, aunque sea una luminaria, ¿no? Una sola luminaria, que la pagas con un, con un aplauso, ¿no? Y ay, te facilita la vida. Pero fíjate que en las compañías, eh, en, en las compañías, la automatización está planeada para implementar sistemas ciberfísicos, los sistemas ciberfísicos combinan la maquinaria física como tal y tangible con los procesos digitales, ¿no? que son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellas mismas o interactuar con los seres humanos a través de la Internet, por ejemplo. Y aquí surge, eh, me surge, me viene a la mente eh, un... Eh, el proyecto de un cliente, recuerdas que tuvimos un cliente, este cliente de ingeniería que tenemos que nos invitó a trabajar ahí con ellos y tuvimos la oportunidad de visitar eh, el centro de distribución de una empresa de una empresa transnacional que se dedica a los... Este, eh, a leer. los alimentos, uh -huh. eh, y, y recuerdo esta, eh, ellos desarrollaron un proyecto logístico en donde concentraron la operación de, centros, de cinco centros de distribución que existían en el, en el área metropolitana, los concentraron en una zona ya en el norte de la Ciudad de México que se llama San Martín Obispo, y crearon un, un almacén automatizado que opera con robots ¿no? de modo tal que redujeron, redujeron muy significativamente eh, la plantilla de personal y hoy lo que hacen es que llegan las camionetas, le descargan con un montacarga, lo ponen en una banda y a partir de ahí, a, a partir de ahí los robots se encargan, ¿no? Toman, toman los pallets, toman este esta, estos contenedores como tal, ya saben, ya este le, se les asigna una etiqueta y ya saben en dónde los van a, en dónde los van a colocar como como tal, dentro del almacén, eh, si tienen un pedido, o de acuerdo con los pedidos que se ingresan en el software, eh, van, al, van al andén correspondiente, sube el robot, saca la tarima, la transporta, la pone en la banda, la coloca, súper impresionante, ¿no? A eso se refiere, a eso se refieren estos sistemas ciberfísicos, ¿no? Tuvimos esa experiencia de, de trabajar con ellos en la parte de procesos, en la parte logística, y súper interesante, ¿te recuerdas?
1: Sí, totalmente. Y fíjate, bueno, esto entonces nos demuestra que también las nuevas tecnologías han cambiado nuestros hábitos, ¿no? Eh, ¿Cómo las han cambiado? Eh, han hecho tantas, eh, tantas modificaciones en nuestra vida cotidiana. Creo que, eh, bueno, no todo es totalmente blanco o totalmente negro, ¿no? Y pues sí, me parece que, que uno de las eh, uno de los impactos que ha tenido en en cuestión de hábitos, pues es que nos ha hecho más perezosos para movernos, ¿no? La tecnología. O sea, nos ha hecho más perezosos, bueno, no solo para movernos, para inclusive echar a andar el cerebro, ¿no? Este, por ahí, este, para poner a, a rodar a la ardilla, ¿no? También, este, porque, bueno, comenzando, por ejemplo, simplemente por esas primeras televisiones que ya tuvieron control remoto, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, a nosotros nos tocó, y creo que a varios de los que nos están escuchando cuando éramos niños, a lo mejor unos no tan niños ya estaban más grandecitos, este, pues teníamos que levantarnos para cambiar el, el canal de la televisión, ¿no? Y, y de pronto llegaron los controles remotos, entonces ya ni eso. Y, y bueno, ¿y ¿qué pasa ahora? Que inclusive hemos llegado al punto en el que nosotros podemos dar una, instru una instrucción de voz sin siquiera mover un dedo, literalmente, ¿no? Llamamos a nuestro asistente personal, nuestro o nuestra asistente personal, <risa> y le decimos, prende <risa> la luz, prende la tele, este, apaga tal cosa, recuérdame tal cosa en tanto tiempo. Eh, en fin, llámale al médico, etcétera. ¿Cierto?
0: Cierto. Fíjate que este cambio este cambio de hábitos en las personas ha venido siendo quizá gradual y no lo, no lo percibimos eh. Eh, de una manera muy eh, consistente, pero allá atrás han quedado esas eh, cuestiones como aquella bonita costumbre de llamar por teléfono, ¿no? Y pasarte horas y horas platicando con algún familiar y amigo, ¿no? Eh, ahora, se, ahora se ha sustituido por, por los mensajeros, ¿no? Por los mensajeros de texto y ves a la gente ahí clavadísima enviando textos, mandando y este, compartiendo este, emojis, ¿no? Se llaman. Eh, compartiendo emojis y transmitiendo transmitiendo esas transmitiendo esas emociones a través de, del texto o de las imágenes, ¿no? ¿O qué tal aquella, aquella otra costumbre, aquel hábito que había eh, en, las, eh, en las casas, por ejemplo, cuando los papás compraban el periódico y sentaban a leer y por ahí uno retomaba una sección del periódico que fuera la de cómics y ahí estaba leyendo, ¿no? O a mí me, a mí me tocó... Algo muy curioso, siendo estudiante universitario viajando en transporte público en el metro, subías al metro y la mayor parte de la gente o mucha gente iba leyendo su libro. Ahí estaban clavadísimos y están leyendo. Hoy en día tal vez hacen lo mismo, pero con su smartphone, no con su teléfono. Ahí van, le ahí van jugando, ahí van interactuando con el teléfono. Pero, pero se, perdió, se perdió ese hábito, se perdió, creo que que acrecentó la pérdida del hábito de la lectura, por ejemplo, este la llegada de la, llegada de la tecnología, ¿no? Y, y, y perdimos esa capacidad, por ejemplo... De recrear escenarios, de recrear emociones y sensaciones a través de la lectura, ¿no? O qué tal, qué tal aquel, aquella otra, eh, cuando teníamos programas de radio favorito o estaciones de radio favoritas, ¿no? Y esperábamos quizás cierto día o cierto horario para escuchar la programación que, que más nos más nos gusta eh, ahí este creo que ya lo cambiamos y ahora, ahora utilizamos este consumo de, de música bajo demanda no y tenemos varios varios medios eh, para llegar eh, así eh, entre entre la gente eh, poco a poco hemos ido cambiando estos hábitos y costumbres eh, también otro que me llama mucho la atención es cómo a la hora de salir de casa para trasladarte a un lugar que quizá no 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 era habitual Hacías toda una investigación en el Guía Roji, ¿no? Por ejemplo, para llegar, me tengo que ir por tal avenida, llego a tal parte, llego, o preguntabas con familiares, amigos, oye, ¿cómo llego a tal parte, no? Oye, es que voy a, voy a tal restaurante, voy a tal escuela, voy a visitar a tal, y necesito llegar a tal avenida. Y entonces hacías toda una preparación de cómo llegar a ese lugar nuevo, o inclusive cuando salías de vacaciones en auto, hoy no. Hoy te subes, hoy te subes al auto, inicias tu dispositivo de GPS y te dejas guiar y estás a la suerte del dispositivo y ya no te preocupas si es un buen lugar, si es una buena avenida. A veces vas entre las calles, te vas perdiendo y la idea es llegar, llegar, este, llegar a tiempo, ¿no? Esa es parte de los hábitos que, que, que se van cambiando y si sí. bien estos no, Perdón, sistema. fíjate, otra,
1: este, perdonados, no, no quisiera dejar pasar esta también. Este, creo que nos ha mermado mucho la tecnología, también la capacidad de indagar, ¿no? porque igual, bueno, nosotros podemos entrar a un, bus un buscador internet y tenemos datos de lo que queramos. No importa si son fidedignos o no, pero ahí tenemos los datos. Eh, y otra cosa que también creo que hemos perdido es que, sobre todo las generaciones que han crecido con estas innovaciones, es que cada vez son más ansiosos. No están dispuestos a esperar porque como todo lo tienen al instante, eh, pensemos, por ejemplo, en el horno de microondas. O sea, ellos quieren tener unas palomitas y ya saben que meten la bolsa de palomitas. Es más, ya ni siquiera compran maíz palomero del tradicional, no meten la bolsa de palomitas literal y en tres minutos ya tienen palomitas eh, que quieren conseguir una información. Lo mismo, navegan por Internet o se lo preguntan a su asistente personal. Entonces creo que también esa es una de las cosas que hemos ido cambiando. Ya no hemos tenido, o de ajá ya no hemos desarrollado esa capacidad o esa necesidad de indagar, de investigar, de aprender, porque como que ya todo está dado, ¿no? Todo se ha convertido en un mundo o en una era en la que pues todo está al alcance de la mano, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que sí, eso que comentas es muy cierto, pero sí, sí también es cierto que si hemos, eh, si hemos ganado en facilidad para realizar las cosas en un menor tiempo, y como dijimos, para nosotros es importante, pero también hemos dejado algunas cosas atrás, ¿no? con este, con este uso de la tecnología que, que eran importantes o que son importantes. Y una de ellas que me llama la, la, la atención, eh, comentábamos, comentabas hace hace un momento es el tema de que hemos modificado nuestra forma de comunicarnos ¿cómo, cómo ves tú eh, cómo ha sido el impacto en la comunicación de los individuos y de, de las empresas con el uso de las nuevas tecnologías? sí
1: pues mira, a mí me parece que en el tema de los individuos eh, es curioso, ¿no? Esta frase que, que se comenzó a usar hace mucho que no lo oigo, pero dicen, pues lo que ha hecho la tecnología es que ha ayudado a acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque ya tenemos esta facilidad de que no necesitamos gastar ni un centavo en hacer una llamada de larga distancia para comunicarnos con alguien que esté en cualquier parte del planeta, por lejos que esté de nosotros. Sin embargo, eh, como ya se está eh, popularizando tanto, ya es una tendencia, ¿no? El comunicarnos a través generalmente de del celular, pero no forzosamente haciendo llamadas de voz, sino este pues muchas son textos nada más, ¿no? O, o chats, pues creo que esto también ha, ha impactado. Me parece que la comunicación se ha vuelto más fría, porque evidentemente no es lo mismo que tú platiques con alguien este, sentado eh, en una mesa y que estén platicando y que estén compartiendo algo, alguna bebida, algún alimento, y que este, puedas estar hasta abrazando a esa persona, tocando a esa persona, a que lo hagas ahora a través de una pantalla, ¿no? Creo que sí, si este, las pantallas han venido a sustituir el contacto físico eh, el, la sensibilidad hacia la voz, han venido a sustituir también la risa ¿por qué? pues porque hasta inclusive tú lo decías hace rato ¿no? los emoticones han venido ya a sustituir esta parte de, de las emociones ¿no? O sea, buscamos en el menú de emoticones cuál es el que más eh, representa lo que sentimos y entonces ahí ponemos 87 caritas atacadas de la risa y eso quiere decir que nos dio mucha risa, ¿no? Pero la verdad es que eso no, este, nada se compara a escuchar una carcajada, ¿no? O nada se compara a ver este, la mirada de la persona con la que estás interactuando a través de la pantalla, ¿no? Y, y bueno, por otra parte, en el caso de, de las empresas, bueno, y otra cosa también, este, o sea, nos comunicamos, creo, la mayoría, si no es que todos los que usamos tecnología, o a través de emoticones, o a través de interjecciones, ¿no? Entonces, a eso se limita nuestra comunicación. Ahora, ah, bueno, y ahora los stickers que están tan de moda, ¿no? Y que son tan simpáticos. Pero bueno, a eso creo que se está limitando la comunicación. Sin embargo, también en el caso de las empresas, en el plano comercial, creo que se ha vuelto mucho más ágil eh, la interacción con los clientes ¿no? y con los empleados también. ¿Por qué? Pues porque de pronto tú puedes tener cualquier pregunta o aclaración este, respecto a un servicio o a un producto de una empresa y las 24 horas del día tú sabes que vas a tener un, este, una respuesta. O sea, porque ya existe toda esa información cargada también ¿no? dentro de, de, la, de la página de la empresa. O que si de repente tienes una queja de algo, pues ya no tienes que estar tres horas en el teléfono esperando a que alguien te tome la llamada, sino que automáticamente tú mandas tu queja, te mandan un folio y sabes que alguien la va a atender, ¿no? A lo mejor se tarda más de tres horas en atenderla. Pero.
0: Oye, también estamos, bueno. también estamos hablando de honrosas excepciones con las compañías, ¿no? No no es que esté tan popularizado tan popularizado esto, pero sí es una buena herramienta. Sí, definitivamente. Y bueno,
1: creo que este, otra cosa importante de esto, un beneficio, es que nos ha ayudado también a ahorrar tiempo, ¿no? O sea, simplemente el tema de los bancos. Antes, o sea, yo recuerdo, no sé, cuando tenías que pagar este, los impuestos del SAT. Oh, perdón, es un tema espinoso, pero este, pues sí, que todo el mundo tenía que pagarlos más o menos en los mismos 10, 15 días, ¿no? No, no, bueno, era terrible porque podías estar formado en un banco o Dos horas, ¿no? Tres horas esperando y tenías que pagar y ni modo, tenías que esperarte. Y en cambio ahora en tres minutos puedes hacer el pago y no perdiste tiempo ni de trasladarte ni de estar esperando a que te atendieran, ¿no? En
0: una fila. Y fíjate, fíjate que ahorita que comentas, este, eh, estos nuevos servicios, o estas nuevas facilidades que te acompañan, también son derivados, también son derivados del estudio de los hábitos de las personas, no, eh, si, si, si recuerdas, la, nosotros empezamos a utilizar, por ejemplo, se empezaron a popularizar los, este, los mensajeros como WhatsApp o Messenger, por ejemplo, eh, se empezaron a utilizar los GPS como Waze o Maps, y de repente las compañías empezaron a aprender de estos hábitos, de estos hábitos y comportamientos de las personas y empezaron a no copiar y empezaron a adoptar también eh, esas esas tecnologías. Ellos han tenido que aprender de estos hábitos de las personas y adaptarse a ellos. Eh, para el caso de las empresas, las tecnologías están tratando también de descifrar la información sobre los hábitos de consumo de los clientes y adaptar sus nuevos servicios, los, los servicios, perdón, a estos, eh, a estos nuevos hábitos y también a las nuevas necesidades que van surgiendo con estos hábitos en los clientes. Eh, creo que en este sentido encontramos eh, tecnologías encaminadas a a crear experiencias positivas y memorables en los, en los clientes. Ah, hay por ahí un concepto que, que leí el otro día de no más compras a la fuerza, ¿no? Eh, algunos ejemplos de, de, de estas tecnologías, eh, por citar algunos, tienen que ver con el inbound marketing, por ejemplo, eh, que eh, se, el propósito es... Crear contenidos de alta calidad que atraigan a la gente, a tu compañía y a tus productos y donde ellos se sientan eh, naturalmente plenos, o sea, donde ellos quieran estar. ¿no? Por ejemplo, o eh, qué me dices, por ejemplo, del neuromarketing, ¿no? Que va analizando cuáles son los niveles de atención y e emoción que generan las personas hacia diferentes estímulos que reciben, por ejemplo, ¿no? Y ya hay herramientas para esto que utilizan, que a través de la lectura, de la lectura del iris, como tal, eh, eh, la, 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 eh, la aplicación, los, las cámaras que están conectadas y que van este, a eh, midiendo este, el comportamiento de la gente, te genera te genera una serie, de, una serie de conceptos respecto a las emociones que están viviendo las personas. Por ejemplo, ¿o qué me dices del canal móvil? Tú, tú nos puedes platicar ampliamente porque es que eres una super usuaria de, de Amazon, pero ¿qué tal el traer toda una tienda, todo, todo un centro departamental en tu smartphone, ¿no? Y que con un par de clics puedas llegar ahí y hacer la compra que quieras, ¿no?
1: Sí, y fíjate, por ejemplo, en este caso que hablas de, de la mercadotecnia, eh, me parece que, bueno, tiene grandísimas ventajas este, en lo personal y creo que hay muchas personas que, que coinciden conmigo. Este, a mí no me gustan las aglomeraciones y en verdad, o sea, ir a una tienda unas ventas nocturnas y demás, no, bueno, me parece una locura, no me gusta para nada. Entonces sí, es mucho más fácil hacerlo a distancia, pero ¿qué pasa también eh, con todas estas empresas que son especialistas en este tipo de mercadotecnia, pues que ya saben qué es lo que necesitas, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, es, es curioso cómo hasta alguien que no es comprador compulsivo este, termina comprando hasta lo que no necesita y lo que ni siquiera pensó que iba a comprar. O sea, que a lo mejor uno entra a la tienda en línea buscando, eh, no sé, una mesa de madera y termina comprando... Pues a lo mejor ni siquiera una mesa, ¿no? A lo mejor termina comprando utensilios este, de cocina, a lo mejor termina comprando artículos de oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa interesante que, que ha permitido ahora la tecnología en términos de, de comercialización es el hecho de que, por ejemplo, estas tiendas virtuales ya van armando una eh, como tu lista del súper, digamos, ¿no? Entonces, tú puedes ya programar y decir, yo cada 20 días quiero que me manden el detergente tal. O sea, ya ni me vas a preguntar, ya en automático se hace el cargo a mi tarjeta y cuando me llegue hasta voy a decir, ay, cuando lo pedí? Ah, mira qué bueno, qué, qué atinado, ¿no? Justo se me estaba terminando y me llegó el detergente. O cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Este Y bueno, también creo que una, un gran beneficio que ha traído esto es, por ejemplo, en el tema este de, de comercialización de productos, eh, los procesos de devoluciones, ¿no? Es todo tan rápido. O sea, así como la entrega es rápida, las devoluciones son muy rápidas. Pero también el tema es que cuando tú haces una devolución, por el motivo que sea, en automático, esa empresa te va a mandar sugerencias para sustituir lo que lo que devolviste. ¿no? Entonces también creo que ahí estamos como que eh, no sé, como que nuestra libertad de elección a la vez está pendiendo de un hilo porque es es todo tan rápido y de pronto te dicen este este producto tiene el 87 de descuento solo por tres minutos. Si le das clic ahorita y ya lo compras, te va a llegar a tu domicilio <risa> mañana a las tres de la mañana. Híjole. Y entonces, pues sí, a lo mejor ya no te da tiempo ni siquiera de comparar opciones. Lo acabas comprando por ese sentido de, de urgencia y ya cuando te llega, a lo mejor dices y para qué lo compré? Ni siquiera lo necesito, no? Pero bueno, tenía que aprovechar la oferta uh, que sí. duraba poco tiempo, no?
0: Ya, ya me está surgiendo la duda si verdaderamente eres o no compradora compulsiva, ¿no? Con esas ofertas de los últimos tres minutos. No, 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 este. No, y en no donde caigo. de repente tienes este un gorro para el árbol de jardín para época de invierno, por ejemplo. Pero... No, todavía no caigo. No, fíjate, ahorita, ahorita recordaba, por ejemplo, el otro día vi un reportaje eh, de esta tienda de Tesco que está, que está montada en el aeropuerto, en un aeropuerto en Londres, en donde están esas pantallas como parecidas a los... A las mamparas que tienen las estaciones de, del Metrobús aquí en la Ciudad de México. Esas pantallas electrónicas en donde la gente, mientras espera su vuelo, eh, está, está repasando los productos que hay en el súper, ¿no? Está comprando a través de Tesco y elige el producto, escanea con su, con su celular el producto y ya está programado para que le llegue a casa, ¿no? Ahí efectúa a través de la aplicación su propio... El, el pago del servicio y ya está preparado mientras espera. No, todas estas facilidades que te permiten optimizar tiempo o que en teoría están encaminadas a optimizar el tiempo y a no a desperdiciar cuando dentro de los hábitos normales o naturales que tenemos hay muchos periodos de espera. Y como dices, no, creo que no eres, eh, no eres una, eh, no es raro que, que, que las personas hoy sean eh, tengan menos tolerancia a, a, para esperar, ¿no? O sea, quieren las cosas ya, quieren viajar, quieren optimizar el tiempo, y de antemano quieren las cosas rápidas, comentabas algo acerca de esta generación, ¿no? Pues vamos a comentar un poco también eh, con, con esto. ¿Cuáles son los, este, ¿cuáles son los beneficios que, cuáles son los beneficios y oportunidades que nos brinda la tecnología, tanto a los individuos como a las empresas? Porque creo que hay muchos, eh, muchos beneficios con el avance de la de la tecnología asociados a esto que decíamos de la oportunidad y este, el ahorro ¿no? este de recursos, por ejemplo, como el tiempo. Eh, pero hay, un, hay algo que, que esta tecnología, grandes avances tecnológicos también nos ha, nos, nos ha traído y uno de los que más me ha llamado la atención son cómo la tecnología aplicada a la salud por ejemplo, está teniendo, está ganando, está ganando terreno, ¿no? Y eso en beneficio de, de, de la humanidad es uno de los puntos muy positivos que estamos, que estamos ganando con esto. Eh, por ejemplo, hoy los cirujanos utilizan la telepresencia robótica para trabajar en salas de cirugía a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Que eso se me hace increíble. Y aunque algunos han este, descrito como, eh, la telepresencia como algo. Todavía muy futurista o sacado de la ciencia ficción ya existe y, y, y los médicos o los especialistas que han experimentado esto refieren que, que se sienten encarnados en, en, en ubicaciones remotas, que, que en verdad están, eh, están fascinados por trabajar con estos sistemas que, este, que en realidad eh, es una combinación de diferentes tecnologías, según, eh, según esto, pues tecnologías fáciles de utilizar como eh, el como sea, la tecnología del 3D, la tecnología de video, este, el mando a distancia, por ejemplo. E es una de las partes que, que se a hace muy interesante de lo que nos ha dejado la tecnología como individuos, ¿no?
1: Sí, fíjate, bueno, este, ahorita comentas de, de temas de salud, eh, de cirugías y demás, pero ¿qué pasa también en temas de construcción? Eh, por ejemplo, esto de las impresoras 3D, es increíble que ya existan construcciones que se hacen con 3D, o sea, construcciones de, de casas o inclusive de edificios, ¿no? Que se están haciendo con 3D y creo que uno de los grandes beneficios que tiene esto es, eh, o sea, la tecnología en estos tiempos es la precisión en el resultado. Que... Tú sabes que difícilmente, si una cirugía se programa este, por medios robóticos, difícilmente va a tener un error, este, pues sobre todo importante. ¿no? Y bueno, yo aquí quisiera compartirles un caso personal. Hace aproximadamente 20 años me hice una cirugía este, de ojos y curiosamente en este, en este caso, pero lo estoy hablando de hace casi 20 años, el médico, no sé si era médico o era optometrista, nada más, ¿no? ¿Quién sabe en qué manos me puse? Pero bueno, eso es lo de menos. Este, este señor lo único que hizo fue poner los datos relacionados con lo que tenían que corregirme. O sea, los ingresó en una computadora y en automático la máquina que me operó este, soltó el láser en los lugares precisos y en la, eh, con la cantidad precisa. ¿no? Y a los, no sé, a la media hora salí de ahí, de esa cirugía, y fue todo perfecto. Entonces, bueno, sí, finalmente eh, nos trae también muchos beneficios, eh, creo que oportunidades, bueno, infinidad, ¿no? Por ejemplo, oportunidades de nuevos negocios, las nuevas tecnologías nos están abriendo la ventana al mundo, y esto nos está ayudando también a que podamos eh, participar, interactuar con gente de cualquier parte del planeta y con cualquier perfil.
0: Sí, definitivamente, definitivamente el avance en las en, en las comunicaciones abarca campos infinitos, ¿no?, relacionados con la interacción, con la interacción de, de las personas. Eh, aquí, eh, aquí, aquí, digo, han sido vastos y basta con, basta con abrir, basta con abrir algún buscador de nuestro teléfono y darnos cuenta de, de, de todos los beneficios que vamos obteniendo, o de grandes beneficios que vamos obteniendo con el uso de la tecnología. Pero, eh, ¿Qué, qué, vamos, eh, ¿Qué vamos dejando atrás? ¿Estamos perdiendo algo con el uso de la tecnología? ¿Estamos dejando atrás algo importante? Y aquí, eh, de repente, hablábamos hace un momento del tema de, de cómo hemos modificado nuestros hábitos de comunicación, ¿no? Pero creo que hay cosas que, que vamos dejando atrás que también son importantes para las personas.
1: Sí, fíjate, yo creo que, bueno... Este, una de las, de las cosas que me parecen que hemos perdido es nuestra libertad, porque nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. O sea, raro es el día, o más bien creo que ya ni existe, en los que ni siquiera este, eh, voltemos a ver el celular. no O sea, sí nos hemos vuelto esclavos de todo esto que tiene que ver eh, ya con los nuevos hábitos. Creo que... Eh, el día que se nos olvida el celular, por ejemplo, en la casa, no, bueno, nos sentimos totalmente desprotegidos, ¿no? Porque, bueno, en el camino podemos ir pensando si llego a tener un accidente, si cualquier cosa me pasa, si tengo que hacer una llamada, si esto, aquello, lo otro. ¿cómo le hago si ni siquiera me sé los teléfonos? No No sé ni siquiera hacia dónde tengo que ir, lo que comentabas hace rato de los GPS. ¿no? Pues antes existía la guía Roji aquí en México. Hago la aclaración porque nos están escuchando en otros lugares. Este, pero bueno, era una serie de mapas ¿no? que nos llevaban por a dónde teníamos que ir. Pero sí, de verdad, creo que nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. Y por otra parte, me parece que hemos perdido la capacidad de ser creativos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología se encarga de resolvernos entre comillas, la vida. O sea, ya no tenemos que ser creativos para nada, ¿no? Si tú quieres cocinar un platillo diferente, ya existen máquinas que en automático te preparan todo, o sea, de principio a fin si tú quieres hacer una obra de arte pues hay también ya tecnología que te puede hacer la obra de arte tú nada más le dices, ponle un poquito más de rojo un poquito menos de azul, a ver, haz una mezcla que te vea sofisticada y te saca la mezcla sofisticada y a veces a lo mejor hasta la tecnología llega a crear algo que incluso supera tus expectativas y entonces ya no tuviste ni que esforzarte en ser creativo ¿no?
0: Fíjate que otra de las de las cuestiones que que veo yo es, eh, es la, la gran oportunidad de interactuar ¿no? entre personas. Para las compañías también, a principios, a principios de la década pasada, cuando empezaba cuando empezaban todos estos avances tecnológicos, eh, empezaban a sustituir, por ejemplo, eh, como dices hoy, los bancos, por ejemplo. ¿no? Ya, no tienes, ya no tienes que asistir al banco. Pero ¿qué pasa con esas personas quizá que vienen... De otra, de otra generación que no pertenecen a esta nueva generación, que sí privilegian y que, y que necesitan el contacto humano para poder eh, para poder transmitir una necesidad, para poder transmitir una sensación o para poder sentirse atendidos, ¿no? Creo que hoy el uso de bots, por ejemplo, este para respuestas inmediatas, pues a mucha gente le agrada, ¿no? O sea, Tienes una pregunta y lo haces y te contesta un robot y ya. Y a veces todavía tenemos algunas deficiencias. Te dice no entiendo tu pregunta, ¿no? Y no entiendo tu pregunta y no entiendo tu pregunta. Y ahí te tiene este, cinco minutos y terminas votándolo por allá. Pero creo que también se ha perdido esa capacidad para, para interactuar. Y, y poco a poco las personas se van aislando se van aislando, esta interacción la vas, la vas viendo como de repente los chavos están supermetidos, ¿no? En sus dispositivos o en su computadora, y por ahí solo, solamente tienen la oportunidad de interactuar para pedir la tarjeta de crédito a sus papás y decirle, es que voy a comprar algo, ¿no? O quiero comer. O a veces ni eso, ¿no? Porque ya, ya, ya pidieron la comida y ahí siguen clavados. Y, 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 para muchos de nosotros, como padres, pues está siendo como normal, ¿no? Que, que el niño esté ensimismado ahí junto con su junto con su dispositivo y ahí clavado. Y es normal. Y no, no habrá no habrá pocos casos que digan, ay, es que le encanta la tecnología, pero, pero está cambiando, está cambiando esa, eh, esa convivencia que, que existía entre, entre personas. Y aquí me surge, eh, aquí me surge una pregunta con esto. Es cierto que la tecnología este, nos facilita la vida. Eh, ¿Nos facilita la vida o los avances tecnológicos y sobre todo este modelo de interacción a través de aplicaciones está gobernando nuestra vida? ¿Nosotros estamos decidiendo realmente qué usar o ya, ya el modelo de producción, el modelo socioeconómico te está llevando a que eh, te comportes y, y, este, y tengas hábitos este, muy asociados a un, a un dispositivo? No, bueno, yo creo que sí, definitivamente es una este, esto se ha convertido en
1: una eh, manipulación. Este, no, mm. quiero, oír, no quiero oírme, no quiero ni pesimista ni este, ni excesiva. Pero sí, sí creo que nosotros estamos volviendo víctimas ¿no? de, la, de la tecnología, de, de seguir las tendencias y sobre todo, eh, bueno, tú has hablado mucho del tema de la seguridad de la información. Eh, aquí alguien nos comentaba, ¿no?, cuando hablábamos hace rato de esto de las compras por Internet, eh, Verónica Ortiz, que dice, justo se quedan con toda tu data. Y pues así es, ¿no? Eh, se va eh, eh, La tecnología va entrando en tu vida poco a poco, es como la humedad, yo creo, y sin darte cuenta cuando tú volteas la cara ya tienes, pues este, o sea, ya eres eh, digamos que un sujeto totalmente vulnerable porque ya saben qué te gusta, qué no te gusta, a qué hora, cómo, en qué cantidad, en qué color, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, creo que en este caso, pues eh, sí nos hemos vuelto un poco inconscientes, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas. Se ha perdido la conciencia y por eso deberíamos de trabajar en, en desarrollarla <risa> o en retomarla, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, consideramos, por ahí leí un artículo que dice, la Cuarta Revolución tiene el potencial como tal de elevar los niveles de ingreso global pa, para la sociedad y mejorar la calidad, la calidad de vida de poblaciones enteras. Eh, sin embargo, eh, el proceso de transformación solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse de, a ellos, ¿no? Y retomando este concepto darwiniano, ¿no?, del eh, proceso de selección, de, de la selección natural de las especies, dice, si esto, se, si esto ocurre a la velocidad en la que está proyectado por los especialistas, el efecto puede ser más devastador que el que se generó en torno a la Tercera Revolución Industrial, ¿no?, cuando las máquinas, eh, cuando las máquinas empiezan a, a producir este, eh, por el hombre, ¿no?, eh, hay esta, esto puede ser más más devastador inclusive eh, eh, esto lo comentaban en el eh, ya hace tres años en el foro económico mundial y alertaban sobre que la cuarta revolución no hay no ha hecho otra cosa sino aumentar la desigualdad eh, en el reparto del ingreso como tal y traerá consigo toda una clase de dilemas geopolíticos de seguridad no eh, mayor desempleo por la falta de nuevas de por la falta en las personas de nuevas habilidades digitales este la pérdida de los valores que se reafirma con esta interacción entre los individuos. ¿No? Entonces es parte, es, es parte de, del costo del cambio ¿no? de, en el uso de las tecnologías.
1: Sí, y además fíjate esto de este, la, esa necesidad de tener todo eh, al instante, no por ejemplo, el último modelo de celular, el último modelo de tableta, el último modelo de vehículo, el último modelo de computadora, etc. Eh, y bueno, creo que ahí sí entra más este tema de mercadotecnia y comercial, porque también tenemos que estar conscientes que no todos necesitamos toda la tecnología, ni la necesitamos al mismo tiempo. ¿No? Por eso es que eh, creo que quienes son los grandes desarrolladores de todas estas soluciones pues sí se están enfocando mucho en esta parte del de, de deseo este, eh, concedido ¿no? antes de que incluso tengas el deseo, o sea, de generarte necesidades y resolvértelas y no te dan tiempo ni siquiera de, de, de tenerte a pensar si lo quieres o no lo quieres. ¿O cómo lo quieres? A lo mejor con una versión básica de ese celular o de esa computadora te es suficiente para las actividades que tú realizas, ¿no? Pero bueno, sí, sí estamos creo que adentrándonos en, una, eh, en un momento en el cual queremos estar súper actualizados, pues cuando a veces sí este, nos quedamos muy cortos en comparación con lo que hace la tecnología, ¿no? Y bueno, <risa> sí. ¿y, y ¿qué hay aparte, Jesús? Es en el caso de, de la inteligencia artificial,
0: Sí, creo eh, que bueno, va muy de
1: la mano con esto, ¿no?
0: Yo creo que aunque los humanos siempre serán mejores para, cita, para ciertas tareas como tal, no hay duda de que los robots serán algo muy especial, lo están siendo algo muy especial en nuestras vidas ya en este momento y para las próximas décadas la inteligencia artificial hace posible en total eh, que las máquinas aprendan de la experiencia se ajusten a las nuevas, se ajusten y creen nuevas aportaciones realizando este, o, o tratando de emular las tareas que realiza los seres humanos eh, lo, la mayoría de los ejemplos de, inter, de la inteligencia artificial que conocemos hoy en día o que son los más populares, pues están asociados a a estos, eh, a, a estos asistentes virtuales, ¿no? Como Siri, en, ¿cómo se llama? En, en, en los dispositivos móviles o Alexa, yo sé que tú eres fan de Alexa, ¿no? Eh, la interacción con estos... Con estos este con estos eh, asistentes virtuales poco a poco se va popularizando y va, va también eh, este regulando nuestros nuestros hábitos de vida eh, mencionabas al principio de, de la charla ya se perdió este a, a, aquella programación en esta alarma en los relojitos de orejitas ¿no? que tenían esa, esos timbres por arriba no hoy ya es eh, de manera muy natural sabes que tienes que Voltear al dispositivo y decirle, Alexa, este, alarma, ocho de la mañana, ¿no? por ejemplo, y, y, y ya está, ya estás interactuando y estos dispositivos están aprendiendo de tus hábitos diarios y te van haciendo sugerencia. Aquí retomando el punto que, que teníamos anteriores de si la tecnología está gobernando nuestra vida y está dirigiendo, pues esta, esta inteligencia artificial también está permitiendo a, la, a las compañías apropiarse de, de, de tus hábitos más íntimos de, de, este, de comportamiento y trasladarlos a ciertas compañías para que los utilicen en favor de ofrecerte bienes o servicios, ¿no? Es uno, de, es uno de los grandes riesgos. En el, en el, en el punto anterior que, que mencionabas, sí, sí me gustaría comentar que yo creo que la, uno es usuario de la tecnología cuando tiene la capacidad de decidir qué hacer cuando tú puedes presionar el botón o cuando tú puedes dar la instrucción, cuando te dejas guiar o dejas que la tecnología gobierne tu vida, porque eh, este, entonces creo que ya estamos perdiendo ahí la capacidad de decisión y, y, y ya no somos usuarios, eh, ya somos unos entes que, que están manejando este entorno tecnológico, ¿no? si, si decía, hablabas de, de las preferencias por tener tal o cual, tal o cual celular, si tú eh, tienes ese sentimiento de no pertenencia solo porque no eres usuario de Alexa o solo porque, este, o solo porque no tienes el último celular creo que ahí es en donde empezamos a, a perder la batalla no, creo que debemos de tener siempre esa capacidad de decisión para poder usar como tal en nuestro provecho la tecnología y no sumarnos a estas tendencias o a esos hábitos colectivos en donde inclusive hay gente que eh, ya está tan metido en esto quizás o sea, tú no utilizas tú no utilizas Siri ¿Qué? no no yo en mi casa hago tal cual una, me prepara café no sí y, y sin ese modelo se está, se está entrando tanto al modelo que no puede vivir sin él y está perdiendo este sentido de identidad no eso es lo que, lo que está pasando y parte de los de, de los riesgos de entregarnos a este eh, de entregarnos a estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial Sí,
1: sí. Bueno, y, pero también tiene, <risa> tiene su lado bueno, no? Este ya ves que, por ejemplo, en España, España es uno de los países punta de lanza en temas de seguros y qué están haciendo con la inteligencia artificial? Pues que ellos ya tienen a través de sus aplicaciones eh, todo, digamos que organizado de tal manera que a través de inteligencia artificial te pueden vender un seguro. Ahorita, o sea, en cinco minutos tú puedes comprar un seguro de lo que quieras, ¿no? De vida, de auto, de casa, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí es eh, como todo, ¿no? Esta, esta dualidad de entre, bueno, este, realmente es muy bueno o es muy malo, no existe ni lo muy bueno ni lo muy malo, sino que tiene mucho que ver con cómo estemos aprovechando esta tecnología de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? Como individuos
0: o como empresas también. Sí, definitivamente el provecho el provecho es mayor y los beneficios y la trascendencia que va a tener que tiene para la vida de los seres humanos es importantísima. No, yo nada más mencionaba mencionaba el hecho de de cómo de cómo debemos de cómo debemos enfrentar este este tipo de avances tecnológicos y, y que no perder de vista que debemos eh, de, de utilizarlos en favor nuestro y no meternos a esta vorágine a esta a esta carrera por la por la tecnología en, de la tecnología y dejarnos ser dejarnos ser usuarios este solamente no eh, fíjate que ya nada más para cerrar quisiera que comentáramos un poco de ¿Cuáles son esos grandes, eh, cuáles son esos grandes este, avances tecnológicos que han transformado, que han transformado nuestra vida y sin duda alguna uno de los más representativos o que está, eh, que, 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 que sustenta todas esas cosas de las que estamos hablando como tal eh, es el Wi-Fi. No, por ejemplo, vino a transformar la vida, vino a mejorar la movilidad. Antes la comunicación, por ejemplo, de voz, estaba supeditada a tener que anclarte a cierto lugar, y cuando empiezan, cuando empiezan los smartphones, eh, los, estos teléfonos móviles están diseñados para traer los mínimos en tu auto, ¿no? Por el tamaño y por la tecnología de cómo se distribuían las torres de comunicación de punto a punto y esto. Yo creo que el wifi es una de las tecnologías que más ha transformado la vida de los seres humanos. ¿Qué otra, Laura? ¿Se te ocurre? Sí,
1: totalmente. Este, Bueno, el Bluetooth, ¿no? También el hecho de que te puedas este, eh, conectar a otros dispositivos que están cercanos a ti sin necesidad de cables. Bueno, creo que ha sido maravilloso, ¿no? Esta tecnología inalámbrica, literalmente.
0: <risa> sí, ¿qué me dices de lo que platicábamos hace rato del GPS, por ejemplo?
1: Así es. Sí, porque, bueno, el GPS va más allá de, de orientarte para llegar a... Este, de tu casa a visitar a tu abuelita, ¿no? Sino que, bueno, el GPS, pues sirve precisamente para hacer este, diferentes, inclusive en el campo de la investigación, en el, cambio, en el campo de la ciencia, pues para estar haciendo eh, seguimientos, por ejemplo, en temas eh, meteorológicos, cómo van haciendo mediciones desde, este, pues, desde el espacio a través de los GPS, ¿no? Bueno, de los satélites, pero finalmente es un, es un sistema que tiene que ver con esto, precisamente este, con la ubicación satelital, ¿no?
0: Sí, grandes, grandes aplicaciones de, de, de la tecnología. Otro, otro que se me ocurre, que se me ocurre en este momento es de el USB, ¿no? Eh, eh, el USB, estos dispositivos para, para transportar información. Y recién salieron, fue un gran invento que reemplazó a los CDs, por ejemplo, y estos a su vez que ya habían reemplazado a los disquets, ¿no? Aquellos, aquellos cuadritos. Bueno, seguramente mucha gente ya lo sabe ni de qué estamos hablando con los eh, disquets, pero el, el, te, el tema era traer más consigo, este, en eh, donde traer más información consigo, ¿no? Y, y esa movilidad. Eh, Creo que, creo que es otro de los grandes inventos que nos ha permitido eh, tener nuestra información a la mano y poderla llevar y trasladar trasladar a, hacia donde nosotros queramos, conectarnos a un dispositivo y tener acceso a grandes volúmenes de información. Eh, en su momento fue eh, ha sido uno de los grandes grandes avances este tecnológicos que hemos tenido, aunque hoy sabemos que eh, la mayor parte de la información pues, ya está resguardada en lo que conocemos como la nube, ¿no?, <risa>
1: Exactamente, sí, que te iba a comentar eso, ¿no? Pues la nube yo creo que es algo que también este, nos está sirviendo muchísimo y que está precisamente dándonos seguridad de que no vamos a perder nuestra, eh, nuestra información, pase lo que pase y cuántas veces no. Bueno, una empresa eh, en América... Está, tiene toda su información en la nube a través de una empresa en Asia o a través de una empresa en África ¿no? pero bueno, en realidad como no tiene una, eh, no es un, un eh, bien tangible sino que es intangible, pues creo que nos ha traído grandes beneficios y así como esto, bueno, podríamos enunciar cualquier cantidad, Jesús qué lástima, es un tema tan, tan amplio este, creo que tenemos que hacer un segundo programa relacionado con esto de las tecnologías eh, pues bueno, nada más aquí recordarles, fuera de la caja, maneja entre, entre otros servicios precisamente eh, lo que es eh, la digitalización, la transformación digital y maneja también soluciones en inteligencia artificial. Y bueno, pues finalmente esto es lo de hoy y las empresas deberían de aprovechar estos momentos de cuarentena también para eh, considerar dentro de su planeación el uso de esta, de esta nueva tecnología.
0: Sí, cómo no. Bueno, ahí estamos a sus órdenes fuera de la caja www.fuera .lat, de la caja.lat de latinoamérica.lat, oye ¿no? en estas redes sociales. Pues Laura, muchas gracias. Vamos a despedirnos. Qué bonito programa, qué buena charla tuvimos el día de hoy. Pero los amigos, los esperamos el próximo martes, nuevamente por aquí a las 10 de la mañana. Laura, muchas gracias.
1: Gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Un sí. abrazo y bueno, pues que, que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias Jesús, martes. nos vemos el próximo martes. Hasta Gracias, pronto. Laura. Buen día.
0: Bye. Bye. Buen día.